1: Bom dia, você com é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2023. Hoje é o Dia Nacional do Bombeiro, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos agora, 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, também nossa página Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E o governador Tarcísio de Freitas sancionou na manhã de ontem a lei que define o novo salário mínimo paulista, com valor de R$ 1.550. Reais. O valor é superior ao mínimo nacional e passa a valer a partir do dia 1 de junho. Vamos agora aos
0: outros destaques do Jornal da Manhã. Câmara de Ubatuba, dia para segunda-feira, a votação do relatório que pode caçar mandato da prefeita Flávia Pascoal. Carro popular terá
2: desconto de até 10,79% com alívio de impostos. Anuncia
0: governo federal. Policiais rodoviários federais usarão câmeras a partir de 2024. Taubaté promove mutirão para descarte de eletrônicos. Festival São João de Caçapava e Corpus Christi são inseridos na agenda de eventos do site do Ministério do Turismo.
2: Encontro dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher da região metropolitana acontece hoje em Jacareí. São
0: Sebastião está em estado de alerta para dengue. Com dúvidas Corinthians inicia a preparação para enfrentar luminense. Jornal francês cita Abel Ferreira do Palmeiras como um dos alvos para assumir o Paris Saint-Germain.
1: Está no ar o jornal da manhã. 71 Repita. Sete um. Jornal da Manhã, edição regional
2: São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 8343 E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: 7 horas 5 minutos. Repita. 75. A Câmara Municipal de Ubatuba adiou para a próxima segunda-feira, a uma da tarde, a votação do relatório que pode caçar o mandato da prefeita Flávia Pascoal.
2: A sessão chegou a ser iniciada
0: ontem às seis da tarde, às seis da tarde e por duas vezes foi suspensa. O presidente da Câmara, Eugênio Zui Belberg, que é o relator da comissão processante, explicou que a defesa da prefeita alegou que no e-mail da convocação para a sessão não constava o relatório final, mas sim, erroneamente, um anexo da convocação dos vereadores. Assim,
2: em consulta ao jurídico da Câmara, foi decidido pelo adiamento para a próxima segunda-feira.
0: Na sessão da próxima segunda-feira, o relatório será lido na íntegra e em seguida os vereadores iniciam a votação.
2: A comissão investiga supostas irregularidades na merenda escolar da prefeitura neste ano com a compra do pão na
0: padaria da família da prefeita. O cantor Sidney Magal, de 72 anos, passou mal durante um show ontem no SESI de São José dos Campos. A apresentação foi interrompida 50 minutos depois do início. Uma ambulância se aproximou do palco e Magal recebeu atendimento médico. Minutos depois, ele voltou ao microfone para interagir e acalmar a plateia. Tudo tá bem, inclusive o meu sangue. Eu vou
2: mostrar que o meu sangue ferve por vocês, disse Magal numa referência a um de seus
0: maiores sucessos. Sidney Magal está em São José com o show Rádio do Magal. A assessoria do artista afirmou que ele teve um pico de pressão e foi socorrido no backstage.
2: O SESI também divulgou uma nota afirmando que o artista teve uma indisposição durante a sua apresentação, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica de plantão no local, foi medicado e por segurança e orientação médica, finalizou o espetáculo cantando nos bastidores.
0: O governo federal iniciou ontem o pagamento do abono anual da Previdência Social, popularmente conhecido como o 13o do INSS.
2: Em todo o Brasil, mais de 30 milhões de beneficiários receberão as antecipações, o que representa uma injeção de mais de 62 bilhões
0: e meio de reais na economia nacional. O 13o do INSS é pago em geral em agosto e novembro, mas após decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as parcelas serão antecipadas. Os
2: depósitos da primeira parcela começam a ser aliás começaram a ser feitos ontem e prosseguem até o próximo dia sete de Junho
0: a segunda parcela começa a ser paga no fim de junho e os depósitos avançam até o início de Julho
2: recebem o abono segurados e dependentes da Previdência Social que durante o ano de 2023 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária auxílio acidente aposentadoria pensão por morte
0: ou auxílio reclusão São Paulo é a unidade da federal com o maior número de benefícios antecipados do abono anual da Previdência Social.
2: Serão mais de 7 milhões e 600 mil antecipações em todo o Estado. Os valores repassados a São Paulo somam 17 bilhões de reais. Puxada por São Paulo, a região Sudeste detém o maior número de benefícios no país: 14 milhões.
0: Maio é o mês das noivas e a Avan em São José dos Campos realiza amanhã uma feira de noivas.
2: Com o tema Tudo para você montar o casamento do seu sonho, o evento reunirá 25 fornecedores que vão expor serviços e produtos como
0: buffet, animação, dança, música e limusine. A feira terá início às 5 da tarde com um desfile voltado para os noivos. Amanhã
1: no sexto e as estradas
2: como estão neste momento. Clemente, sextou mas as estradas continuam igual <risos> todos os outros dias da semana, viu? Tá achando que nem que imaginava resolver o problema, viu? Não, hein? É, não sei, quem <risos> sabe, né? <E risos> o problema é que ainda vai demorar pra gente confirmar essa informação ou não, né? Mas a condição das estradas a gente pode informar agora. Jovem Estradas. Começando pela rodovia Presidente Dutra, claro, a gente já tem problemas ali um pouco antes da saída do Santa Inês, a partir do quilômetro 136 até o 139, pista expressa no sentido São Paulo. Motorista já enfrenta lentidão agora por causa do excesso de veículos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Pela pista marginal também já tem lentidão ali no 144, trecho próximo da revap, mais um ponto com excesso de veículos. Aí a partir de Guarulhos, a a gente, tem trânsito lento também pela pista expressa no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 206 até o 210 e logo na sequência a partir do 212 até o 214, mais um ponto aí com lentidão por causa do excesso de veículos. Pela pista marginal, trecho ainda de Guarulhos, sentido São Paulo, 214, também 218, tem obras na pista e aí, claro, todo dia o motorista também tem problemas por aí e logo na sequência saiu ali das Obras no 218 até o 228, ainda pela pista marginal, vários pontos de parada nesse trecho todo, também por causa do excesso de veículos. Já a rodovia Ailton Senna, segundo informa a concessionária, não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Trânsito mais intenso, como sempre, ali no trecho de Guarulhos, para quem segue em direção a São Paulo, mas pelo menos o motorista não fica parado por lá nesse momento, segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem, sem problemas para o motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, de todas as rodovias da região, é que está em melhores condições. Trânsito flui bem. The <laughs> tempo bom, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia, trechos inclusive com sol já bem alto. Agora, a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com a situação muito semelhante. Em relação ao trânsito, vai tranquilo, o motorista não tem problemas nesse sentido. Agora, em relação à visibilidade, aí o motorista tem que tomar cuidado, tem vários pontos com neblina, neblina bastante espessa, bastante baixa, e aí a claro, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado aí. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha Bela, seguem nesse momento com tempo normal de espera, mais ou menos aí uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tem tempo parcialmente nublado tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela.
1: Vai pra praia, vai tranquilo, né? Vai sossegado, Olha, né? a, a, é a previsão. Mais
2: importante, né? Exatamente, a previsão, inclusive, pelo menos até domingo, é de tempo bom, bem aberto, a gente já tá praticamente no inverno, né? Então, essa neblina no período da manhã é bem comum nessa época do ano. Só que aí também depois que ela desce, meu amigo, aí o solzinho
0: pega. Ora, sete, doze. sete e doze. Repita. 7 e 12.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, no Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens em toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O tempo deve permanecer assim durante o final de semana também. Não há previsão de chuva nos próximos dias. A partir de segunda-feira, Aí a coisa muda. Mas por enquanto, vamos focar aqui nas temperaturas máximas para hoje. São José dos Campos deve chegar aos 25 graus, uma temperatura até que agradável. Já Caraguatatuba deve chegar aos 28 nesta sexta-feira. E Campos do Jordão aí fica com 22 graus de máxima. Neste momento, em São José dos Campos, temos 14 graus. 7 horas
1: 17 minutos. Repita: Sete e dezessete. Eu lembro, que o tempo vai tá bom, vai ficar bom o fim de semana. Vamos falar do que acontece aqui na região em termos de agenda cultural. Aliás, hein? muita festa junina acontecendo por, por aqui, né? Acho que é importante Sim. isso a festa bacana, todo mundo gosta, então fica a dica aí pra todo mundo, né?
2: Não só festa junina, essas daí já são clássicas e tradicionais a partir dessa Verdade. época do ano, mas tem muita coisa pro pessoal aproveitar nesse final de semana vamos começar aqui por São José dos Campos aliás, esse daqui, presta atenção Dado Vila Lobos, Marcelo Bonfá e Humberto Gessinger vão ser atrações da Farmacon de Arena hoje, os músicos são ex-integrantes da Legião Urbana e do Engenheiros do Havaí, respectivamente, importantes bandas do cenário roqueiro do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Antológica essa apresentação, viu? Promete. Tá, com certeza. Também hoje, 8 horas da noite, no Cine Teatro Benedito Alves da Silva, tem Conexão Ruínas com a companhia Mônica Alvarenga. E amanhã, sabadão, 10 horas da manhã, na Praça Cônigo Lima, tem Sertania Nordestina, as Léguas Tiranas de Luiz Lua Gonzaga, Arte na Praça. E às 11 horas, no Museu de Arte Sacra, Voz e Violão, com Ana Morena, ali no projeto Mercadão Vivo. Tem também programação no Vicentino Aranha para domingo e esse é bem legal, viu? Escalada em árvores das nove da manhã até às onze e meia da manhã no Parque de Biodiversão. Agora, as vagas são limitadas e por ordem de chegada para crianças de 4 a 11 anos. Eu já tava todo empolgado aqui de rever, recuperar a minha infância, mas eu já não posso mais. Agora, a criançada pode
1: aproveitar, viu? Eu também tô pensando em ir, viu? Ficar
2: cabeça para cima, olhando a água. Só assistindo, né? É. Só a
0: primeira infância. É.
2: é. Só a primeira. Mas é bem legal, viu? Porque com certeza a criançada que mora na cidade não teve essa experiência e é muito é, legal, bem é, lembrado, é muito bacana. Bem lembrado, Piquenique literário também no Parque Vicentino Aranha, o Velho e o Mar também no domingo, só que aí às 9 horas da manhã, no quiosque Alfredo Galvão. O ingresso é solidário, um ou mais itens de higiene pessoal. E o Colégio Planck vai promover uma caminhada pela paz. E é amanhã, sábado, com concentração no Planck, a partir das 7h45 e e da manhã, saída prevista para as 8 horas, vai sair ali pela Avenida Cassiano Ricardo, em direção à Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários onde vai ter apresentação com os músicos da Orquestra Filarmônica do Vale. Camisetas da caminhada serão vendidas e os valores arrecadados vão ser destinados para instituições da nossa cidade. Muito legal a iniciativa, viu? Em Jacareí, o cantor e compositor Tuia vai ser a atração da noite de hoje. Ele se apresenta a partir das 8 horas no Teatro Municipal Ariano Suassuna. A entrada é gratuita e o Tuia manda muito bem, uma apresentação que vale a pena você com ferível. Maria Bonita, lobisomem, mula sem cabeça e cuca estarão reunidos no espetáculo Guardiões, um conto de cordel que vai ser apresentado pelo coletivo Ruf na Sala Mário Lago, em Jacareí. Amanhã, sábado, são duas apresentações, às 11 da manhã e às quatro da tarde, a entrada também é gratuita. E no Litoral Norte, esse é bom, saboroso, 11 primeiro festival da Sardinha de Ilhabela será realizado a partir de hoje, vai até domingo no Centro Municipal de Apoio ao Pescador, na Praia de Santa Teresa O festival reúne uma variedade de pratos que tem como ingrediente principal, adivinhem, a Sardinha, claro. Além da parte gastronômica, o festival conta também com programação musical, que esse ano tem como destaque a cantora Paula Matos, que vai se apresentar
0: hoje. Sete horas vinte e 21 um minutos. Repita. 7h21. Um.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui? WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Vision Colina. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou em alta de 1,37% ontem, cotado a R$ reais e centavos. O dólar comercial encerrou ontem também em alta, subiu 1,65% e acabou a sessão cotado a R$ reais e três centavos. Assim. A moeda retornou ao patamar dos R$ reais, o que não ocorria desde o último dia 8 deste mês. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, fechou de valorização de 1,15% aos 110.054 pontos. A Bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas ontem em um dia de grande entusiasmo com as companhias tecnológicas. O Dal Jones que é preferencialmente industrial, recuou 0,11%. Já o tecnológico Nasdaq avançou 1,71%. 726. Repita. 726. E agora as informações esportivas no jornal da manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do
3: Jornal da Manhã. E o Corinthians iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Flu, o técnico Vanderlei Luxemburgo possui algumas dúvidas. O goleiro Cássio ficou de fora do jogo contra o Argentinos por conta de uma midalite e a expectativa é que ele fique apto para atuar no jogo de domingo. Com desconforto muscular, Fagner foi outra ausência no jogo pela Libertadores e é presença incerta para o compromisso na Neoquímica Arena. E o Jornal Francês, Lequipe citou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, como um candidato a assumir o Paris Saint-Germain. A equipe de Neymar, Messi e Mappé hoje é comandada por Christophe Gautier, que tem o futuro incerto. O português não foi colocado como favorito, mas sim faz parte de uma lista junto de José Mourinho, atualmente na Roma da Itália, além de Thiago Mota, atualmente no Bolonha, também da Itália, e Marcelo Gallardo, ex River Plate, da Argentina. E as negociações de Neymar com Manchester United e Chelsea, possíveis candidatos a contratar o brasileiro, esfriaram. O staff do jogador brasileiro tem explorado as negociações com os times da Premier League, mas as contas não estão batendo. As conversas cessaram e não avançaram mais nos últimos dias. As opções contratuais que o United e Chelsea podem oferecer estão longe das exigências do atacante. E o São Paulo de 2023 já encarou crises, ainda não empolgou, mas nada disso foi suficiente para afastar o torcedor do Monumbi. O que acontece é justamente o contrário: com 12 partidas disputadas em seu estádio na atual temporada. O São Paulo tem uma média de 39.386 pagantes por jogo, a melhor marca de sua história. E, para terminar, a piscina de Kelly Slater, em Limor, na Califórnia, vai receber os melhores surfistas do mundo neste fim de semana. O Surf Ranch Pro voltou ao calendário da WSL depois de ficar fora da última temporada. Foram disputadas três etapas no local na história do tour, com domínio total dos brasileiros. Felipe Toledo venceu em 2021 e Gabriel Medina nos dois primeiros anos de competição, 2018 e 19. Nesta quarta edição, o torneio está de cara nova. A organização criou um novo formato, incluindo baterias à noite. A quinta etapa da elite está marcada para começar neste sábado às 11 horas da manhã. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o
2: Jornal da Manhã.
0: dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Sete e meia.
2: Repita. Sete e meia. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar com Copper dois, um, três, nove, vinte dois, trinta. Vision Colinas, Realização Ribeira, Empreendimentos Imobiliários e Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui, WhatsApp 12974068343 nove, sete, quatro, zero, meia, oito, três, quatro, três agora sete e trinta e
1: quatro. repita sete horas e trinta e quatro minutos muito bem hoje aqui mais uma entrevista hoje com o Diego Carvalho vice-presidente da Nuremberg Mestre Brasil falando sobre o evento Jovem Pan também né Diego já, já tá Sim. integrado a casa né falando sobre o evento aí que é o Conexão é Smart Solutions acontece 28 de junho tá chegando né chegando. e vai ser um
4: evento para lá de bom né o Diego com certeza seja bem-vindo mais uma vez bom dia bom dia a todos bom dia Clemente bom dia Eloy é uma satisfação imensa estar aqui nessa sexta-feira com vocês, falando do nosso evento, Conexão Smart Solution, que está chegando a data. E como você falou, vai ser um grande evento, então a gente convida todos os nossos ouvintes a estarem presentes conosco, aqueles que quiserem mais informações, por favor, entrem no nosso site, www.conexõesmartsolution.com.br Lá a gente tem todo o cronograma e toda a experiência que nós vamos estar trazendo para vocês presencialmente no dia 28 de junho, a partir das oito e meia da manhã no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E hoje mais duas entrevistas maravilhosas, né? Os temas hoje são Smart City e também a inovação é isso, né? Exatamente. Exatamente, dois temas aí que nós estaremos é, levando no painel lá no dia 28. E hoje eu tenho aqui comigo a Camila Valverde, que é gerente regional de marketing da Ball Corporation para a América do Sul, e o Roberto Spaces Cardoso, CEO e cofundador da Cicopopolis. Bom dia a vocês dois, uma Bom satisfação dia. ter vocês aqui conosco nessa manhã de sexta-feira.
1: Deixa eu Roberto antes começar a entrevista, Roberto, a gente está na dúvida aqui do seu sobrenome também, da o nome, como é que se pronuncia. É, é muito complicado. Fazer... Né?
5: <risos> é... Não, Spaces é lituano, cara. É. Então a minha família é meu avô legal. veio da Lituânia da né, primeira Roberto Spaces Guerra. Cardoso. É, Spaces, a gente tá escrito. E, e Cardoso o que, que é? O Cardoso é italiano, <risos> é português, <risos> sei lá. O Cardoso você sabe que perdeu. Já.
2: Português, <risos> português. Isso, Porque eu aí. também sou Cardoso. Pedro Olá, Cardoso. pronto. Somos família que nem sabia.
1: Pessoal, então a partir de hoje é Eloy Cardoso, viu? Né? mas ela é Moreno. O
2: Moreno é espanhol é, é, é. e o Cardoso é português. Que mistura, bom.
5: hein? E a, empresa? E, e a Cipópolis a gente pegou um nome meio latino. Do Latim, é do né? Latim, ah, é, tá, porque legal. É, o, o, todos os nomes em inglês, os domínios já estavam todos tomados, né? Então falando, bom, latim, ninguém, ninguém fala latim. Acho que o site dá pra fazer em latim. E aí, Cipópolis, Pópolis é gente. Se é ciência, é ciência a partir da, da população. É, tem a ver com o que a gente faz para cidades e cidades inteligentes. É Camila,
1: que também no meu, no minha, no meu, na minha pauta Camila Verde. É Camila Valverde.
6: É Camila Vila Verde. Vila Verde. Mas eu tenho também um sobrenome exótico também, que é o ah. Denícoli. Camila Denícoli Vila Verde.
1: Ah, de e nem. é também da italiano, É italiano, italiano. adaptado, né? Ah, então adaptado,
6: tá. mas. Então tá. Mas aí para pro, pro negócio a gente está adotando Camila Verde para dar um reforço na sustentabilidade, né? Então vamos trabalhar
1: de verdade agora, sejam bem-vindos, bom dia a vocês aí tá bom? bom sejam bem-vindos. Bom, bom
4: dia, dia. bom Digo, como aconteceu agora? Muito obrigado Clemente. Bom, vou começar com a Camila. Camila, queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da BOL, a BOL que é a nossa apresentadora do evento Sim. e também que escolheu Sonhos dos Campos como a sede. A gente tem muito orgulho de ter a BOL aqui na nossa cidade e todo o trabalho que vocês têm feito, uma empresa que é centenária. Então, queria que você apresentasse e depois você falasse um pouco também, por gentileza qual é a visão da BOL hoje quando a gente se, quando a gente fala de inovação? Por favor.
6: Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos ouvem. É, obrigada pelo convite, Diego. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. É, eu sou a Camila Vila Verde. Camila Verde, né? Camila verde. Gerente regional de marketing, novos negócios para BOL A BOL é uma empresa global de presença mundial. Né? Nós atuamos nos segmentos aí de embalagens, segmento aeroespacial também. Aqui na região, é, nós atuamos com embalagens sustentáveis de alumínio para a indústria de bebidas. Nós somos líderes nesse segmento, né? E atuamos, é, temos, é, somos centenários, né? Estamos aí, são, a boa é fundada em 1880. Uau. Temos pelo mundo mais de 24 mil funcionários, né? E aqui no Brasil nós temos aí nove plantas, né? E atuamos bem forte ainda na indústria de bebidas, né? E é muito interessante esse tema da inovação para a BOL, e é um prazer estar falando sobre isso aqui hoje, porque a inovação, assim como a sustentabilidade, ela é um dos nossos motores fortes dentro da BOL, né? Ela está bem presente no nosso DNA, ela está bem presente no nosso mindset, né? A gente vive num mundo de mudanças muito constantes, muito ágeis, né? E a inovação ela é um exercício constante, né? para qualquer negócio, em qualquer segmento. Né? Isso, quando eu falo para sobrevivência em qualquer segmento, a inovação é necessária. Quando eu falo de uma empresa como a Bol, que ela é líder no seu segmento, esse exercício é ainda mais importante. Porque a Bol tem essa missão de puxar a inovação e de trazer a inovação para o segmento em que atua. Né? Então, isso a gente tem muito forte como um exercício do time ball e não só como um trabalho de um, mas como um mindset de todos, né? Então, nós somos sempre provocados instigados, nós somos muito questionadores a sempre estar olhando para aquilo que a gente faz, a forma como a gente faz, para estar tá buscando a melhoria nos nossos processos, a forma como fazemos, excelência no que fazemos para poder trabalhar de uma forma mais eficiente, atender melhor os nossos clientes e trabalhar de uma forma melhor, né? Fazer, entre, fazer melhores entregas, né? E revisitando os nossos processos e quando aplicável uma tecnologia que também é, traga essa excelência, traga essa melhoria, a gente busca, né? Isso em termos de sistemas, tecnologias, automação dados, análise de dados, a gente procura trazer tudo isso para dentro do nosso processo de inovação, né? Então, ele está presente, assim, na nossa vivência, na nossa forma de trabalhar e na nossa forma de pensar. E aí, quando a gente fala de inovação de produto, né? Que também é uma missão muito forte da BOL, né? Como líder neste segmento, né? E liderando aí é, embalagens sustentáveis, né? Que é um tema bem importante hoje no mundo atual, né? É, nós temos um time global, né, de pesquisa e desenvolvimento, responsável aí por um portfólio de projetos de inovação, é, acompanhando aí as tendências, as demandas e as problemáticas mundiais para trazer soluções dentro desses temas, né? E aí, regionalmente, nós olhamos para esse portfólio e vemos o que, que faz sentido para a nossa região, né? O que, que faz sentido para os nossos clientes, o que faz sentido para o nosso mercado, o que faz sentido aqui. É, para os nossos consumidores aqui, para os nossos clientes, né? Porque a inovação ela precisa ser pensada com propósito, né? Ela precisa ser pensada direcionada à solução de um problema para fazer uma determinada entrega e ela precisa ser regionalizada então, né? Então é isso que dessa forma que a gente trabalha. Então é, a gente então como região, olha para esse portfólio traz essa inovação. No ano passado nós tivemos é, a digital printing, né, que foi uma tecnologia nova que nós trouxemos é, para nossa região é, Com esse olhar muito importante né, de viabilizar o crescimento do nosso mercado de bebidas E fomentar também a inovação nos nossos clientes né, Porque é uma tecnologia de impressão Eu trouxe até aqui algumas latinhas que vocês podem ver a qualidade de impressão né, o impacto altíssimo de impressão, uma imagem em altíssima resolução e que permite impressão de latinhas em menores volumes. É o
1: digital print, você falou é agora É o digital um pouco, print, né? Bem, por favor, deixa eu mostrar para o pessoal de casa aí. Essa é bem com o
6: James Webb, inclusive, né? Essa
1: aqui, bem bacana, né? Aliás, né? A gente... Entra no supermercado, nas gôndolas e vê muitas latinhas. Eu tenho quase que certeza, eu estou errado para me corrigir, à vontade, Camila. É o seguinte, é, a maioria, né, eu diria que 80% das latinhas que você vê supermercados são produzidas pela BOL. É isso ou não?
6: É, a BOL a é líder no segmento, né? <risos> <risos> Somos bem líderes no segmento. Ah,
1: detalhe Mas... agora também, viu, gente, tem água agora, né? Água em lata, isso. que é muito bacana. Uma grande tendência, importante. E eu já experimentei, dá até a impressão que o sabor é outro, né? Que é muito melhor. Não, o
6: sabor é. Não, o sabor da água é super preservado.
1: É, é é de... Parece que é diferente, né? interessante isso. Sim, né? eu
6: acredito que é porque a experiência de consumo é diferente, né? Na latinha. E a latinha ela tem essa vantagem aí, na, especialmente no mercado de águas, né? De ser uma embalagem inviolável que garante a qualidade do líquido dentro. E na água isso é muito importante, né? Mas só finalizando aqui o raciocínio da digital printing, ela é importante. Não só como uma inovação de produto que a Bol traz em termos das suas embalagens, mas ela também fomenta a inovação na própria indústria de bebidas, né? Porque os, os players da indústria de bebidas se permitem, então, em menores lotes, né? A fazer produções, introduzir novos produtos no mercado e testar. Que essa é a importância da inovação também, né? Essa possibilidade de se testar de uma forma rápida, né? É, trazer novos produtos, entender se faz sentido para o mercado, para o consumidor trazer. Então, a digital printing também é sobre isso e com isso a gente tem, então, o fomento desses novos produtos, né? Eu trouxe aqui até também, não sei se dá para ver aqui, né? É, temos hoje água na lata, temos hoje vinho na lata, temos café na lata, né? E isso por si só também já é uma inovação, porque é um produto inovador e desperta novas experiências de consumo, novas ocasiões de consumo para as pessoas, além de viabilizar que as pessoas é, façam, possam fazer escolhas mais conscientes, né? Escolhas por produtos é, mais sustentáveis, com um impacto positivo no planeta, que é um tema muito importante hoje também.
4: E quando a gente fala de inovação, acho que algo que vem na cabeça é, é como a Camila colocou muito bem, é qualidade. É, e quando fala de qualidade, a gente pensa em sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que um tema também que a gente está abordando é cidades inteligentes, né, Roberto? Queria agora, Roberto, que você trouxesse aqui para a gente um pouco dessa visão, porque quando se fala em cidade inteligente as pessoas ainda têm uma dificuldade um pouco grande de tangibilizar o que isso significa. Explica para nós aqui, ainda mais considerando que São José dos Campos foi a primeira cidade certificada com ISO de cidade inteligente no Brasil, como é que os nossos é, é, munícipes, como é que as pessoas
5: de fato tangibilizam a cidade inteligente? Não, legal. Obrigado. Obrigado pelo convite, Diego. Obrigado, Jovem Pan, pelo convite também. É, bom, eu sou o Roberto Space, sou CEO da Cipópolis. A Cipópolis ainda não é uma empresa centenária como a, a BOM, mas a gente já está, de, desde 2014 trabalhando com análise de dados para cidades né, nossa missão é tentar organizar os dados que as cidades coletam né, o, o, historicamente né, governos são um dos maiores coletores, processadores de dados, né, eles têm que organizar a vida no território, as pessoas, então né, Há, muitas empresas surgiram na área de tecnologia para suprir demandas governamentais, né? suprir demandas de censo, de processamento de informação. Uh, e hoje em dia as cidades estão passando aí por um processo de uh, uh, transformação digital. Vários, vários processos da, das cidades que são de papel, manuais, estão se transformando para processos digitais, com isso gerando um volume de dados ainda maior que as cidades têm dificuldade em usar no dia a dia... usar para uh, de, decisões, para desenho de política política pública... e o nosso trabalho é organizar esses dados... analisar e trazer para o gestor público... informação que ele possa usar no dia a dia do, da gestão da cidade... para melhorar a vida do cidadão. O objetivo final da cidade inteligente... é sempre melhorar a vida de quem mora nas cidades. Uh, tem uma tendência aí de migração da população rural para as cidades... Estima-se que uh, até 2050, eh, 60% da população mundial vai estar morando em cidades... E as cidades têm que ter uh, estrutura, capacidade para absorver essa nova população... Fornecer serviços, usar os recursos que elas têm de forma eficiente, inteligente... Para conseguir atender essa nova população que vai vir morar nas cidades. E aí a cidade inteligente ela tenta é, melhorar a gestão, a oferta de serviço, a eficiência da cidade para poder atender melhor o cidadão para que todo mundo tenha uma vida mais saudável, sustentável e, e com mais qualidade de vida, né? Uhum. Uh, aí tangibilizando um pouco, né? Então São José dos Campos foi a primeira cidade certificada cidade inteligente, Pindamonhangaba é a segunda na região. Então aqui a gente está numa região que é líder uhum. nesse processo aí de, de tornar as cidades mais inteligentes, de inovação, né? de inovação na gestão pública que é muito importante, uhum. assim é uma barreira difícil de, de quebrar uh, e, e aí e, e, a certificação ela, ela atesta que a cidade ela consegue monitorar uma série de indicadores que ajudam na gestão e na definição de políticas públicas da cidade para melhorar a vida. Então, é, indicadores como acesso a emprego, acesso à tecnologia, acesso a, a, a educação, a saúde. E esses indicadores ajudam a cidade a decidir onde uh, criar um novo hospital como fazer uma política de desenvolvimento numa área da cidade que não tem emprego, é, como desenvolver a cidade de uma forma que ela seja mais sustentável e que ela atenda melhor as necessidades de todo mundo que mora lá.
4: Como atrair novas empresas. Exatamente. Né? Eu acho que o legal é que assim é governança e infraestrutura inteligente, né Sim. Roberto? E também mostrar que cada vez mais as pessoas têm que de fato entender que o dado ele só tem valor quando você interpreta ele da forma correta e poder compartilhar isso, seja na né, iniciativa ...pública, privada e nas universidades... ...garante cada vez mais a segurança... ...de como você faz um plano e um projeto... ...para desenvolver a cidade... ...e traz aí a qualidade para o munícipe. Você falou algo interessante... É, ...quando a gente estava ali fora... ...a respeito também da cidade inteligente... ...com a conexão, com a sustentabilidade... ...e hoje um tema que a gente está trazendo também... ...para o evento é ESG... Traz para nós alguns cases, como você colocou, que aí eu acho que é bacana que a gente consegue até trazer um pouco também da participação, como a Bol tem feito isso,
5: através de como a cidade inteligente e a sustentabilidade caminham juntos. Tá, então, do, do, do problema que eu, que eu falei, né, do uso de recursos de forma eficiente para atender essa nova população que vai chegar a sustentabilidade é importante justamente por causa disso se a gente tem uma gestão, uma cidade que não preserva recursos que é, vai exaurir seus recursos é, ela não vai conseguir atender a população nova que vai chegar, então a, a nova cidade ela tem que ser não só eficiente, mas sustentável, seus processos tem que Uh, preservar o meio ambiente, preservar os recursos naturais. A gente atua bastante na área de mobilidade, a gente atua aqui, na, inclusive aqui em São José dos Campos, apoiando a cidade na, no processo de reestruturação do, do transporte público aqui. E uma das tendências no transporte de sustentabilidade é a introdução de ônibus elétricos na frota. Então isso é algo que uh, nos próximos 20 anos... Uh, por exemplo, a cidade de São Paulo tem meta de não ter mais ônibus a combustão na cidade de São Paulo. Toda a frota de São Paulo vai ser migrada para ônibus elétrico. São José também está liderando um processo aí de compra de ônibus elétricos também para diminuir o impacto no meio ambiente e, na, e melhorar a sustentabilidade, melhorar a mobilidade urbana na cidade. Outro projeto que a gente também atuou é de... É trazer inteligência para a gestão do lixo, para varrição pública e coleta de lixo das cidades. A varrição, por exemplo, é um processo que é muito difícil de fiscalizar. As cidades gastam bastante dinheiro contratando varrição e não tem muito uh, noção de como esse serviço está sendo executado. É difícil você monitorar todas as ruas da cidade para ver se estão sendo varridas todos os dias. Então a gente fez um projeto, dois projetos pilotos em Praia Grande e em Aracaju, onde a gente instalou GPS nas vassouras do, do pessoal a por varrição e aí dessa forma a gente conseguia monitorar, saber por onde passava a varrição, quais ruas estavam sendo varridas, quais não estavam e aí uh, direcionar os esforços da cidade para conseguir manter a cidade limpa, né? Então isso tem um pouco a ver também aí com a parte de gestão de resíduos e com a, também a, a, o impacto né, no meio ambiente da população, do, do lixo que é gerado pela população na cidade. É.
6: E muito legal nesse tema que você falou, né Roberto? Porque é, isso traz gestão de dados, né? Sobre esses dados de coleta sobre essa limpeza pública que traz mais transparência para esse processo, né? Porque o público tem acesso a essas informações e sabe de fato como que vai estar acontecendo, hum. né? Eu acho que conversa bastante também com a questão, o tema da circularidade que a gente tem para o alumínio, né? Porque hoje as pessoas fazem escolhas, elas fazem ações esperando um impacto positivo no planeta, né? As pessoas Sim. separam seus resíduos, separam seu lixo e elas querem ter a certeza que aquela ação que ela fez de separar aquele lixo vai ter um impacto lá no final, né? Ele vai ser de fato reciclado, essa circularidade vai de fato acontecer, né? Que eu acho que é uma, algo que o alumínio entrega muito bem e acho que com uma ação como essa, né? De monitoramento e de coleta desses dados, né? Disponibilidade desses dados é bem importante porque traz mais transparência para o processo, né? Que eu acho que é importante também. Quando a gente fala de sustentabilidade, a questão da transparência é bem importante, né?
4: A logística circular é muito importante, né? E cada Sim. vez mais eu acho que a bola. Através de toda essa inovação, ela traz um, um novo mindset para as pessoas que consomem e nós percebemos que a nova geração tem uma preocupação diferente que influencia muito na nossa educação também de como a gente trabalhar o lixo, é como isso. é que é, como você colocou muito bem, fazer as escolhas corretas. Escolhas né? Porque corretas. no fim do dia depende de um conjunto. Né? Acho que a, a, o ato tem que ser realmente em conjunto para a gente ter aí uma vida melhor e uma qualidade para todos nós que estamos nesse planeta. Eu queria convidar a todos vocês que estão nos ouvindo a participar do nosso evento no dia 28 de junho é um evento que conta com mais de 20 palestrantes, a gente vai estar falando de temas diversos que se conectam, a gente vai falar de SG, transformação digital transformação energética, equidade feminina, metaverso industrial cenários econômicos como keynote speaker a gente tem a participação do Pablo Spire que vai estar conosco trazendo aí as últimas tendências econômicas do Brasil e do mundo, não fiquem fora ah, dessa. A é
1: do Jovem Pan também,
4: né? Com Eu, certeza. O Torinho, né? O Torinho Jovem Pan é um parceiro aí, é, muito importante importante em todo o desenvolvimento desse projeto, principalmente a gente poder levar essa educação e desmistificar todos esses temas. As pessoas que tiverem oportunidade, entrem no nosso site, que lá vocês conseguem ter aí todas as outras entrevistas e também poder fazer download de alguns materiais sobre os, as temáticas que a gente vai estar levando. Os convites já estão disponíveis no site. Limitados. Limitados, então não fique fora dessa e venha participar conosco no dia 28 no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Diego, obrigado a você, obrigado ao pessoal que está conosco hoje
1: aqui, a Camille também, o Roberto. Patrocínio. fica à vontade.
6: Não, não só, é a gente que agradece. Foi maravilhoso <risos> estar aqui com vocês. Aqui, tá hoje? Bom. Obrigada.
1: Patrocínio Ball, é, Não Brasil, NIPR, Mestre Comunicação e Digicom, Apoio Institucional, CIES, Sebrae, SENAI. Parque Tecnológico de São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos e Prefeitura de Taubaté. Realização do Nuremberg Mestre Brasil e também Jovem Pan. Sucesso a vocês, bom final de semana e muito obrigado, Camila, e obrigado,
5: Roberto. Obrigado, obrigado por Bom dia. Obrigada.
4: Diegão, segunda-feira Segunda-feira, tamo juntos aí novamente. Então, tá bom. Um Muito obrigado. obrigado. Bom fim você. de semana a todos que nos ouve. Ora. 7h54. E
2: e Repita. 7h54. E e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Vision Colinas. Realização Ribeira. Empreendimentos Imobiliários. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp doze nove e assistência técnica, aliás, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três Agora 758. Repita. 758. Jornal da Manhã, radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na rua Jorge Williams, no Parque Industrial e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. A velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km
0: por hora. E o fumo a ser programado para hoje, sexta-feira, em São José dos Campos, acontece na região sul, nos bairros Jardim Morumbi, Rio Cumprido e Chácaras Reunidas. E agora vamos ao destaque final. No Destaque Final... Vamos abordar o seguinte. O Tribunal de Contas da União, TCU, identificou 95 mil indícios de irregularidades nas folhas de pagamento da Administração Pública Federal em 2022. O número engloba ocorrências de anos anteriores que não foram solucionadas até o fim do ano passado. Foram analisadas 839 folhas de pagamento de empresas públicas federais entre abril de 2022 até março deste ano, sendo encontrados 30%. Trinta e dois tipos de irregularidades, entre elas, remuneração acima do teto, acúmulo irregular de cargos, reajuste indevido de valor adicional pago a servidores em função comissionada, servidor recebendo aposentadoria sem ter saído ato de concessão. Entre outros, a partir do momento em que as regularidades são identificadas, o tribunal notifica os gestores que têm que investigar os fatos e corrigir as situações. O ministro Vital do Rego comentou sobre os impactos de correção de regularidades. As despesas federais com pessoal ativo e inativo no âmbito dos três poderes e no Ministério Público devem alcançar... 350 bilhões de reais. Constatou-se que as irregularidades corrigidas em 2022 proporcionaram uma economia de cerca de 38 bilhões de reais por mês aos cofres públicos. Quase meio bilhão de reais em um ano, disse o ministro. No fim da fiscalização, restaram mais de 70 mil indícios que ainda não foram solucionados, que continuarão sendo monitorados. A
4: young, children
0: oito horas. Repita. Oito horas.
1: E essas foram as principais notícias de hoje do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Novo
0: valor do salário mínimo do estado de São Paulo de R$ quinhentos foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. E no projeto Conexão Smart Solutions, os entrevistados de hoje foram Camila Verde, gerente regional de marketing da Ball Corporation e Roberto Spaces Cardoso, CEO e cofundador da Cipópolis.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.